0: Спам-повестками Уголовка за анекдот. ФСБ клепает дела о госизмене. Россия сбила американский дрон. Путин рассказал бизнесменам про репу в Европе. Пригожин и высокие технологии. Прямо сейчас поговорим о главных новостях уходящей недели и разберемся, что они означают. Это Изнанка, программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Скрытая мобилизация, вторая волна, новый добор. Называть этот процесс можно как угодно, но факт остается фактом. Россиянам опять начали приходить повестки. Их получили жители уже как минимум 43 регионов. Это больше половины страны. Где-то, как в Воронежской области, рассылки рассылки сообщают официально. Местные власти говорят, да, повестки выдаются. Все это ради актуализации данных. Просто загляните в военкомат, ничего страшного. Но еще в первую волну люди частенько шли вроде как для уточнения информации, а потом отправлялись на фронт без разговоров. Похожие новости поступают и из других частей страны. Например, из Красноярска, Чебоксар, Пензенской и Мурманской областей. В том числе приглашение военкомата получили и студенты в Москве. Вызывают, опять же, для сверки данных или для прохождения военных сборов. Правозащитники говорят, что это пока не похоже на мобилизацию. Но ключевое слово здесь «пока». И спам-повестками справедливо вселяет тревогу. Издание «Верстка» со ссылкой на свои источники пишет. Действительно, готовится пополнение рядов армии. Каждому, кто пришел на сверку документов, предложат добровольно отправиться воевать. По данным издания, насильно, как это было прошлой осенью, никого загребать не будут, отказаться можно. И брать хотят не всех подряд, а в первую очередь артиллеристов и других дефицитных специалистов. В бурятском военкомате изданию база вообще рассказали, что продолжают отправлять на фронт по специальному мобилизационному заданию, ведь указа о завершении мобилизации не было. В правительстве Бурятии, правда, поспешили назвать это отправкой добровольцев. Но находятся ли сейчас добровольцы — вопрос открытый. Ведь чуть ли не каждый день по телеграм-каналам расходятся видео с жалобами мобилизованных на плохое оснащение и мясные штурмы. Сленг жуткий, но именно так называют тактику, когда солдатам просто приказывают бежать и стрелять, чтобы выявить позиции противника и затем ударить по ним артиллерией. Выжить в таких штурмах непросто. Вот мобилизованные и записывают обращение. Иногда за них просят джоны.
1: Мой муж, любимый находятся находится на линии соприкосновения с противником. Мобилизованных наших доставят как мясо штурмовать в районы. По 5 человек против хорошо вооруженных 100 человек противника. Просим отозвать ребят с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами.
0: При этом Россия всерьез взялась за призывную реформу. В Госдуму на этой неделе внесли соответствующий законопроект. После его принятия насрочную службу будут забирать не с 18 до 27 лет, как сейчас, а с 21 до 30. Объяснение такое. Надо дать возможность молодежи поступить в институт и вообще сформироваться. Мысль здравая, но есть проблемы с реализацией. Повышать призывной возраст будут постепенно. Сначала до 19 лет, через год до 20, а затем до 21. Зато верхний порог поднимут сразу до 30. Тех, кто думал, что уже отскочил от службы по возрасту, вроде как брать в армию будут только добровольно. Это все, конечно, не случайно. В декабре прошлого года Сергей Шойгу объявил об увеличении численности армии до полутора миллионов человек, на 350 тысяч больше, чем сейчас. Расширение рамок призыва, конечно, поможет этому. Но закон еще не приняли. Только внесли в Госдуму. И в этом году он в силу не вступит. 29-летних начнут брать на срочную службу только в 2024 Слухи о мобилизации ходят давно, и пока что они не сбывались. Поэтому относиться к ним стоит с осторожностью. Но когда сами власти открыто признают, что начали рассылать повестки, есть все основания для беспокойства. «Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?» «Володя, но ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов!» За этот анекдот на страничке ВКонтакте на жителя Рязанской области Василия Большакова завели уголовное дело о дискредитации армии. Вы не ослышались. Уголовка за анекдот, как в СССР. Но по сравнению с госизменой, эта статья еще относительно мягкая, до пяти лет тюрьмы. А вот предателям Родины дают до 20 лет, причем в режиме особой секретности. Именно эта статья все чаще попадает в новости. 13 марта в Новгородской области задержали мужчину, который якобы призывал мобилизованных сдаваться в плен или передавать Киеву военную тайну. В тот же день в Хабаровске оперативники пришли за женщиной, которая якобы донатила ВСУ. Силовики говорят, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды, а также называют ее сторонницей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его избрали вопреки воле Кремля а потом посадили на 22 года. В Хабаровском крае задержания уже поставлены на поток. 14 марта там посадили под арест мужчину, который якобы собирался передавать Украине сведения о военных объектах. И Украина могла бы с помощью дронов по этим объектам нанести удар но в ФСБ немного преувеличивают возможности Киева. Дронов с дальностью полета 6 тысяч километров в распоряжении ВСУ пока что нет. Еще одно задержание за госизмену на этой неделе в Астраханской области. Там взяли под стражу жителя Петрозаводска. Он якобы собирался уехать воевать в Украину. И тут с географией у силовиков тоже не все в порядке. Задержали его на границе с Казахстаном, а Украина совсем в другой стране. Подобные задержания — опасная тенденция Марта. 4 числа арестовали москвичку за донаты украинской армии, 9-го студенты из Карелии. Он якобы призывал переходить на сторону ВСУ. 14 марта за содействие Украине повязали жителя Ставрополья. Всех их подозревают в госизмене. При этом в феврале такой картины с задержаниями изменников Родины не наблюдалось. Было всего три случая за месяц. Что же случилось? Ответ на этот вопрос найти очень просто. Вот
1: выступление Владимира Путина 28 февраля. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле.
0: Воспринять это иначе, как отмашку спецслужбам, сложно. Вот они и стали клепать уголовные дела с новой силой. Ключевая проблема статьи о госизмене – это секретность. По ней судят в закрытом режиме. Информации о каждом деле – минимум. Нам предлагают верить спецслужбе на слово. При этом законы трактуют госизмену крайне широко. Запрещено, например, оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ. Под такую формулировку можно притянуть что угодно, предупреждают правозащитники. А обычный разговор с родственником о том, что ему не следует идти воевать, легко пришить к делу как призыв сдаваться в плен. Тема госизмены оказалась настолько популярной, что ее взяли на вооружение даже мошенники. Сбербанк предупреждает. Если вам звонят и говорят, что деньги с вашего счета переводят в Украину, угрожая уголовкой, не ведитесь и бросайте трубку. А Изнанка предупреждает, что в отличие от мошенников, оперативники ФСБ заранее звонить не будут. И от их визита не застрахован уже никто. Российские истребители сбили американский беспилотник над Черным морем. Звучит как новость о начале Третьей мировой. Но, кажется, эскалации в отношениях Москвы и Вашингтона не будет. О крушении беспилотника МКУ-9 стало известно 14 марта. Командование силами США в Европе представляет такую версию. Беспилотник стоимостью 30 миллионов долларов выполнял рутинные задачи в нейтральных водах. Его заметили два российских Су-27 и начали рядом с ним кружить. В итоге был поврежден винт беспилотника, и он упал в воду. мкю 9 может нести вооружение, но над Черным морем летала безоружная версия. Пентагон опубликовал видеозапись инцидента. Из нее следует, что дрон облили топливом. В США отмечают, что поведение российских пилотов было довольно безответственным, а маневры представляли угрозу в первую очередь для истребителей. Более того, в Госдепартаменте уверены, что пилот Су-27 плохо контролировал свои действия. Такой вывод в США сделали из видеозаписи. Россия обещает и дальше защищать акваторию Черного моря, а также утверждает, что американский беспилотник упал сам в результате маневров. Из записи Пентагона очевидно, что это полная ложь. Также не очень понятно, как быть с тем фактом, что все происходило в международных водах, то есть на ничейной территории. Вашингтон вызвал российского посла Анатолия Антонова. Он категорически отверг все измышления американской стороны. Видимо, разговорам в США не удовлетворились. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин связался с Сергеем Шойгу и о чем-то с ним беседовал. Реакция выглядит как традиционная серьезная озабоченность. Сенаторы в США говорят о новой стратегии поведения в Черном море, а Россия использует инцидент как демонстрацию мощи. Главный вопрос – что будет с обломками? Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал их достать с дна моря, а лежат они на глубине полутора километров. Вы знаете, я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех. В Пентагоне говорят, что все секретные сведения с дрона стерли прежде, чем он утонул. А обломки никакой особой ценности не представляют. Потеря дорогостоящего беспилотника, конечно, неприятность для США, в том числе имиджевая. Но точно не повод начинать ядерную войну. Временно выдыхаем. Евгению Пригожину вечно всего не хватает. Снарядов, заключенных, денег... А теперь и айтишников. Еще до начала войны качественные специалисты покидали его компанию пачками и даже уезжали за рубеж. Об этом говорится в расследовании Центра Досье, который изучил добытые хакерами архивы структур путинского повара. Пригожин открыт к технологиям. Его фабрика троллей наделала немало шума в интернете. Он даже форумы для разработчиков проводит. Что же тогда не нравится айтишникам? Платят так себе. От 60 до 250 тысяч рублей, а в среднем 110 тысяч в месяц. В IT можно заработать куда больше. Тем более в России сейчас нехватка специалистов, причем даже с начальным уровнем подготовки. Зарплату у Пригожина проводят по серым схемам. Это если вас оформили в штат, а то и вообще в конверте безо всяких документов. О медицинской страховке можно забыть, о свободном дресс-коде тоже. Никаких квартальных премий и работы по гибкому графику. Пригожин со своим микроменеджментом любит вмешиваться в процессы, а в токсичном коллективе принято друг друга подсиживать и подставлять. В итоге штат айтишников у Пригожина — это люди с низкой квалификацией, ну или бывшие игрушники, которым не досталось интересной работы в спецслужбе. Еще из неприятного — при устройстве нужно проходить тест на полиграфия, где спрашивают про родственников за границей, наркотики, алкоголь и отношения к спецоперации. Интересные задачи — это один из главных бонусов для любого IT-специалиста. У Пригожина таких задач немного, в основном они связаны с безопасностью. Для борьбы с прослушками используются самодельные крипто-смартфоны на модифицированном андроиде, и работают они через внутренний VPN. Нужны такие смартфоны в первую очередь для безопасности сотрудников Вагнера. Только вот этот VPN работает на серверах компании Concorde. Головной Пригожинской структуры, которая объединяет многие его бизнесы, включая фабрику троллей и школьное питание. И доступ к ее сети, как мы теперь знаем, получить несложно. Значит, задачи по безопасности провалены. Главный IT-проект структур Пригожина — социальная платформа Ярус, которая должна заменить Дзен, Ютуб, ТикТок и Инстаграм вместе взятые. А ее популярности можно судить по просмотрам роликов на главной странице сервиса. Их сотни и десятки. Не тысяч или миллионов, просто сотни и десятки. Главная IT-задача этого сервиса — наладить загрузку контента с YouTube на Ярус. А как же фабрика троллей? Там наверняка же есть чем заняться. Не совсем. У пригожинских троллей действительно получается неплохо накручивать просмотры и лайки. Но это не собственные разработки, а подрядчики. То есть тролли даже лайки себе накрутить не могут. В итоге получается, что идут работать к Пригожину только те, кого никуда больше не берут. Дело они свое знают плохо. А значит, поводы поныть у Евгения Викторовича не иссякнут. Пришли за бизнесом и его деньгами. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр финансов Антон Силуанов предложил поделиться.
1: Мы очень значит, рады за бизнес, но и хотим, чтобы бизнес частично значит, поделился с государством. Силуанов
0: называет это налогом, который надуло ветрами. Практика распространенная во всем мире. В Великобритании, например, таким налогом на сверхприбыли обложили энергетические компании. Они заработали на высоких ценах на газ. На чем заработал российский бизнес в условиях колебаний курса рубля, санкций и войны, не уточняется. Но Силуанову виднее. Он говорит, что в 2021 году доходы компании выросли более чем вдвое, до 34 триллионов, а в 2022 составили 26 триллионов рублей. Надо делиться. Но только тем, кто заработал не меньше миллиардов в год. Это одна десятая процента компаний в России. Отдать придется примерно 5% от дополнительного дохода. В общей сложности это 300 миллиардов рублей. Из слов Силуанова вытекало, что бюджету нужна помощь. Но выступавший после него Владимир Путин обрисовал совсем другую картину.
1: Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами. Западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших, наших соседей в Европе.
0: Что у нас в экономике, неважно. Главное, что у соседа корова сдохла. Но давайте разберемся, откуда взялась эта репа. Путин цитирует Терезу Коффи, британского политика, которая отвечает в правительстве за сельское хозяйство и окружающую среду. В конце февраля, когда из-за плохой погоды в Испании и Марокко из магазинов пропали помидоры, она предложила есть репу. Ее, естественно, подняли на смех в соцсетях. А помидоры вскоре вернулись на полке. Как это связано с экономическим кризисом? Вопрос открытый. Путин вообще вел себя на встрече с бизнесменами
1: откровенно странно. Вспоминал детские стишки. Девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю. Вот.
0: Намекал, что одно из СВО он ограничиваться не собирается.
1: СВО прошло, началось, снова началось, опять прошло. А товары будут идти
0: довольно неоднозначно реагировал на слова о том, что членов РСПП пока не сажали.
1: Мы еще никого не сажали да. из членов РСП. Слава Богу. Давайте тогда обсудим силовое давление на бизнес. Давайте.
0: Это, кстати, неправда. Сажали, конечно. Михаил Ходорковский 10 лет провел в заключении, а он был членом РСПП. Более того, именно от лица Союза промышленников и предпринимателей в 2003 году он выступил перед Путиным с докладом о коррупции и обвинил Роснефть в покупке предприятия «Северная нефть» по завышенной цене. Путин ответил обвинениями в адрес ЮКОСа. Что было потом, вы все знаете. Или вот Владимир Евтушенков два года находился под следствием по делу Башнефти и лишился значительной части своего состояния. На встречу с Путиным он в этот раз не пришел, как и некоторые другие бизнесмены, в том числе Алишер Русманов. Он называет себя пенсионером и старается не светиться. На встрече с Путиным был почти весь Форбс. И вот эти люди, владельцы крупнейших бизнесов в стране, слушали рассказы про репу, девочку и Ленина, а еще гадали, кого же из них посадят следующим. Таковаться на заведение бизнеса в современной России. Радуйтесь, что собирают дополнительный налог, а не забирают компании целиком. С вами были итоги недели от изнанки. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч.